0: Dzisiaj po raz dziesiąty spotykamy się, by rozważać temat Wznieść się ponad. Temat ten dotyczy różnego rodzaju przeszkód, różnego rodzaju murów, które stają przed naszym życiem i sprawiają, że nie jesteśmy w stanie pójść dalej i nie jesteśmy w stanie osiągnąć tych celów, które Bóg dla nas wyznaczył, a co za tym idzie nie możemy osiągnąć tego, co jest życzeniem Pana Jezusa Chrystusa dla życia każdego z nas, bo przecież On powiedział, że przyszedł na ten świat, abyśmy mieli życie i obfitowali. I to nie chodzi przede wszystkim o to, że my będziemy mieć obfitość materialną, ale obfite życie to jest to życie, które rozumie, że jego szczęście jest być blisko Boga, rozumieć jego plany i drogi i z radością, wchodzić w to, co nazywamy Bożą wolą dla naszego życia. Dzisiaj dotkniemy bardzo ważnego tematu. Tematu, który także jak mur staje przed każdym z nas, a Bóg zachęca, wzywa nas do tego, żebyśmy się ponad tę kwestię, o której dzisiaj będę mówił, wznieśli się także. Bo przecież gdy przyglądamy się chociażby ostatnim wydarzeniom oraz prognozą na przyszłość, nie trudno się dziwić, że wielu ludzi doświadcza strachu przed przyszłością. A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze ten lęk dotyczący strachu przed śmiercią. W liście do hebrajczyków, w drugim rozdziale, w piętnastym wierszu, autor tego słowa mówi, że Chrystus przyszedł, aby wyzwolić tych, którzy przez całe życie byli zniewoleni strachem przed śmiercią. Słyszycie? Całe życie można być zniewolonym strachem przed tym, co nieuniknione. Strachem przed śmiercią. Jak widać z tego, niektórym ludziom, czy niektórych ludzi, zarówno życie, jak i śmierć mogą napawać lękiem. Jak więc możemy przezwyciężyć lęk? Jak więc możemy przezwyciężyć to i wznieść się ponad to, co czeka nas w przyszłości? Jak wznieść się ponad przyszłość? Jak możemy przejść od lęku do wiary? Bo o to chodzi w tym temacie. Aby odpowiedzieć na te pytania, przyjrzyjmy się historii młodej kobiety, o imieniu Estera. I chociaż te wydarzenia miały miejsce około 25 wieków temu, historia niezwykłej odwagi tej kobiety wskazuje nam drogę do życia wolnego od trawiącego nas strachu przed tym, co może zdarzyć się jutro. Być może wielu z was takie jak ja ostatnio uczestniczyło w rozmowach chociażby na temat tej niepewności tego, co przyszłość przyniesie. I dlatego ten temat dzisiaj będzie niezmiernie dla nas ważny i myślę, że dla wielu z nas może przynieść ukojenie serca i tak bardzo potrzebny przełom do naszego życia, życia wiary i codzienności. Jest rok 465 przed naszą erą, pałac w mieście Suza. A miasto Suza wówczas to jedno z najpiękniejszych miast świata. Chciałbym, żebyście dzisiaj poruszyli swoją wyobraźnię i poczuli ten klimat tamtych czasów. Oto znajdujemy się w, ziwo, w zimowym pałacu. No jak teraz powiem, to może za daleko, nie, nie idźcie wyobraźni, bo oto znajdujemy się w ziłowym pałacu króla, który ma całkiem ogromny harem. Pewnego dnia tenże król, a nazywał się Xerxes, zezłościł się na swoją żonę, królową Vashti, z powodu jej uchybień. Zaczął więc szukać w haremie, najpiękniejszej, najbardziej atrakcyjnej i najbardziej pożądanej kobiety, aby móc ją uczynić swoją nową królową. I gdy przyglądał Harem w Suzie, widział wiele kobiet, ale nie mógł znaleźć takiej, którą by pragnął, aż w końcu natknął się na kobietę, której zarówno uroda, jak i charakter były takie, że całkowicie się nią zachwycił. Powiedział, chcę, żeby była moją żoną. Chcę, żeby była królową. Jej imię po hebrajsku znaczyło Haddasa, a po persku Estera. Była Żydówką. Pochodziła z ludu wybranego przez Boga i bez żadnych wcześniejszych ostrzeżeń. Nagle dziewczyna pochodząca z okupowanego kraju na wygnaniu w innym kraju zostaje najpotężniejszą kobietą świata. W całym królestwie Żydówka królową perskiego króla i królestwa. Życie było łaskawe, można powiedzieć dla Estery, ponieważ była wybranką króla. To na niej spoczywała jego łaska. Przez wiele dni, miesięcy i lat Estera poławiła się w chwale bycia główną damą państwa, potężnego państwa. I tą, której wszyscy kłaniali się i składali hołd. Zdarzyło się jednak, że pewien człowiek o imieniu Haman poszedł zobaczyć się z królem. Zajmowało on bardzo wysoką pozycję w Królestwie. Estera o tym nie wiedziała, ponieważ w tamtych czasach król nie informował swoich kobiet o swoich sprawach i interesach. Dzisiaj jest odwrotnie. Kiedy więc Estera przebywała z innymi kobietami, król spotkał się z Hamanem. A ten Haman opowiedział mu niewiarygodną rzecz. Powiedział tak. Och, królu, w twoim królestwie są pewni ludzie, którzy są zdrajcami i buntują się przeciwko tobie. Nie przestrzegają twojego prawa, nie oddają ci hołdu, nie szanują twoich dokonań i twoich czynów. O królu, my musimy coś zrobić z tymi ludźmi. Haman nie wspomniał królowi, że chodzi mu o Żydów. Właściwie... To, co mówił, nie było prawdą. Żydzi nie byli wywrotowymi ludźmi. Nie byli zdrajcami. Ale Haman, ponieważ był potomkiem Amalekitów, a gdybyśmy śledzili historię, Amalekici byli zapieczonymi, odwiecznymi wrogami Izraela, ludu Bożego, chciał wzniecić zamieszki przeciwko Żydom. On miał antysemityzm we krwi. To była taka cecha narodowa Amalekitów. Powiedział, musimy coś zrobić z tymi ludźmi, którzy zanieczyszczają twoje królestwo. A król zapytał, co proponujesz? A Hamman odpowiedział, jeśli mi pozwolisz, napiszę dekret i każę go podpisać i zapieczętować sygnetem Wyślemy ten dekret do wszystkich satrapów w całym królestwie. Będzie tam zapisane, że wszyscy Żydzi mają być wytępieni. Dziś nazywamy to pogromem, holokaustem. To jest starożytna wersja tego, co naziści podczas II wojny światowej zrobili Żydom. To jest pierwszy pogrom w historii, tak potężny po pogrom dotyczący Żydów. Pomysł Hamana polegał na zabiciu, na zgładzeniu wszystkich Żydów w Imperium Perskim w ciągu jednego dnia. Kochani, nie przegapmy tego faktu. Haman nie powiedział królowi, że mówi o Żydach, więc król tego nie wiedział. Zresztą i tak najprawdopodobniej nie miało to by żadnego znaczenia dla perskiego króla, bo i tak dekret został podpisany, zapieczętowany i rozesłany po całym królestwie. I w tym momencie historii, zachęcam Was, przeczytajcie księgę Estery, bo w tym momencie historii pojawia się kolejny bohater, Żyd o imieniu Mordochaj. Był kuzynem królowej Estery. Najprawdopodobniej królowa Estera była sierotą która w dzieciństwie była pod opieką swojego wuja, Mordochaja. Jako urzędnik gabinetu na, na dworze króla, on był głęboko zaangażowany w sprawy władcy. Mordochaj też należał do urzędników królewskich i był człowiekiem o dobrym charakterze, którego król bardzo szanował. Kiedy Mordochaj usłyszał, co zrobił niegodziwy Haman, i że on i wszyscy jego krewni zostaną skazani na śmierć, przyodział się w wór, posypał się popiołem, poszedł do śródmieścia i zaczął głośno krzyczeć, płakać, wołać. A wieść o tym, co zrobił Mordochaj, dotarł, dotarła do królowej Estery. Ona nie słyszała o dziwnym spisku Haamana. Ale kiedy dowiedziała się, że Mordochaj jest w żałobie, wysłała posłańca, aby dowiedzieć, co się stało. Ten dał posłańcowi kopię dekretu i powiedział, wróć do królowej i powiedz jej, że tylko ona może nas teraz uratować. Przepraszam, że się wzruszam, ale to jest dla mnie jedna z najbardziej wzruszających ksiąg Pisma Świętego, ponieważ pokazuje ona coś, co dzisiaj dla nas jest bardzo ważne. Powiedział, jeśli Estera nie zacznie działać, wszyscy zginiemy. A teraz przenieśmy się do tej księgi Estery raz jeszcze. Czwarty rozdział, wiersze od dziewiątego do 11. Hatak, posłaniec Estery, wraca do niej i przekazuje jej, co powiedział Mordochaj, a ona następnie poleciła mu przekazać Mordochajowi taką odpowiedź. Mordochaju, wszyscy poddani króla. I wszyscy mieszkańcy prowincji królewskich wiedzą, że każdy mężczyzna lub kobieta, którzy wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny bez wcześniejszego wezwania, a pamiętajmy, już poprzedniczka królowej Estery zapłaciła za złamanie prawa, podlegają jednemu wyrokowi, wyrokowi śmierci, chyba że Król wyciągnie ku takiej osobie swoje złote berło na znak ułaskawienia. Ja zaś już od trzydziestu dni nie zostałam wezwana na spotkanie z królem. A Mordochaj na te słowa Estery odpowiedział Estero, musisz nas uratować. A Estera odpowiedziała Mordochaju, nie rozumiesz, o co mnie prosisz. Wiecie, ona nie odmawia. Ona nie mówi, nie zrobię tego. Ona mówi tylko tak. Zanim mnie o to wszystko poprosisz, to musisz, Mordochaju, zrozumieć, że jeśli król nie będzie chciał ze mną rozmawiać, to ska zostanę skazana na śmierć, mimo że jestem królową. Mordochaju, zastanów się, o co ty mnie tak naprawdę prosisz. Ona nie odmówiła. Ona zrobiła to, co zrobiłby każdy inny rozsądny człowiek. Ona obliczyła koszty. Za każdym razem, gdy ktoś się do ciebie zwraca, za każdym razem, gdy dostajesz jakiegoś maila, niemalże za każdym razem, gdy ktoś do ciebie dzwoni, gdy ktoś do ciebie potrzebuje, za każdym razem, gdy ktoś przedstawia nam jakąś ważną sprawę, za każdym razem, gdy wyzwanie jest wielkie, musisz zastanowić się, o co chodzi i jakie tego mogą być konsekwencje. Zanim zrobisz pierwszy krok, usiądź i lepiej oblicz osobiste koszty. To jest biblijna rzecz do zrobienia, bo przecież, jak czytamy w Nowym Testamencie, nikt nie idzie na wojnę, nie licząc żołnierzy, aby upewnić się, że ma ich wystarczającą ilość. Nikt nie siada do budowy budynku bez upewnienia się, że ma wystarczająco dużo pieniędzy, aby dokończyć pracę, a jak mu brakuje, musi wiedzieć, czy Posiada wystarczającą ilość wiary, by jednak to zrobić, mimo braków. Jeśli chcesz być moim uczniem, Jezus powiedział, musisz wziąć swój krzyż i iść za mną. Inaczej mówiąc, to będzie cię coś kosztowało. Więc Estera mówi, Mordochaju, chcę ci pomóc, ale musisz zrozumieć, że biorę swoje życie w swoje ręce, jeśli mam się w to zaangażować. Ona była królową. Ona naprawdę miała bardzo dobre życie. Miała wszystko, czego chciała. Podnosiła rękę i przychodziło kilkadziesiąt służących. Wszystkie te inne kobiety oddałyby wszystko, by się znaleźć w jej pozycji. Miała bogactwo, sławę, popularność, uwielbienie, aprobatę ludzi. A teraz Mordochaj mówi, Estero, przyszedł czas, abyś położyła to wszystko na szali. Posłaniec wraca i mówi Mordochajowi, co powiedziała Estera, a odpowiedź Mordochaja jest sednem księgi Estery. Posłuchajcie, Hatak przykazał Mordochajowi słowa Estery, a Mordochaj odesłał go do niej z taką odpowiedzią. Posłuchajcie uważnie, nie wyobrażaj sobie, że będąc w Pałacu Królewskim unikniesz losu wszystkich Żydów. Jeśli w takiej chwili jak ta zachowasz milczenie, słuchajcie, to są słowa na dzisiaj aktualne, jeśli w takiej chwili jak ta zachowasz milczenie, uwolnienie i ocalenie dla Żydów przyjdzie skąd inąd, lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. I teraz a kto wie, czy godności królewskiej nie dostąpiłaś ze względu na taki czas jak ten? Słyszycie? A kto wie, czy godności królewskiej, kto wie, czy pozycja, jaką dzisiaj zajmujesz, czy, czy pozycja, na, którą dzięki Bogu dzisiaj zajmujesz, nie była tobie powierzona po to, by w tym czasie jak ten coś zrobić. Wiecie, on zwraca się do niej na trzech poziomach. Pierwszy poziom to najniższy. On mówi, Estero jesteś królową, ale poza tymi wszystkimi insygniami królewskimi, pamiętaj, wewnątrz ciebie bije żydowskie serce. Ty po prostu jesteś jedną z ludu Bożego i nie myśl, że milcząc możesz uniknąć prześladowań, ponieważ nie możesz. Bo gdy zacznie się zabijanie, będzie to, tru tego, to trudno zatrzymać. Zbrodnia rodzi zbrodnię. Kiedy tłumy zaczn zaczną zabijać Żydów, zaczną od zwykłych ludzi, ale wylądują także na Twoim progu i nie przestaną zabijać, dopóki nie zabiją wszystkich Żydów, łącznie z Tobą i z Twoją rodziną. Nie myśl, że Twoja pozycja lub Twoje przywileje zwalniają Cię od tego, co się ma wydarzyć. Ty dla, tylko dlatego, że jesteś królową, nie myśl, że nie będziesz miała kłopotów. Możesz odejść ostatnia, ale i tak zginiesz. Wiecie, powinniśmy się z tego nauczyć, że na tym świecie nie ma bezpieczeństwa nawet dla bogatych i potężnych. Bogactwo nie może Cię ocalić od kłopotów świata. Pewnej nocy, nie mogąc spać, myślałem sobie, do jakiego kraju trzeba byłoby się wyprowadzić, żeby mieć totalne bezpieczeństwo. Następnie Mordochaj powiedział, jeśli nam nie pomożesz, jeśli zachowasz milczenie, pomoc i wyzwolenie nadejdzie z innego miejsca. Wiecie, to jest najbardziej zdumiewające stwierdzenie, jedno z najbardziej zdumiewających stwierdzeń w całym Starym Testamencie. A jest to z pewnością jedno z najbardziej zdumiewających stwierdzeń w Księdze Estery. Wiecie dlaczego? W Księdze Estery Ar, ani razu Bóg nie jest wspominany. Możecie sobie wyobrazić czytacie księgę Stery, Bóg jest, nie jest wymieniany ani razu. To jest jedyna księga w Biblii, w której imię Boże nie jest wymienione. Nigdy, nigdzie nie znajdziesz w tej księdze słowa Bóg, czy słowa Pan, czy jakiejś innej formy yy, wskazującej na Boga. I to jest ta, jeden z powodów, który sprawiał, że gdy ta księga miała wejść do kanonu ksiąg świętych, Wielu mówiło, że tam nie ma dla niej miejsca, ponieważ w tej księdze nie ma Boga, nie jest natchniona, nie warta studiowania. Ale chcę Wam powiedzieć, dlaczego tam nie ma Boga. Wiecie, dlaczego wiem, że tam jest Bóg? Bo dzieje się ze mną to, co do Was mówi, jak ją czytam. Moje serce jest poruszone, bo tam jest Bóg wszędzie. Tam każde słowo jest nasączone Bogiem. Każda historia jest przesączona Bożą obecnością. To historia ludu Bożego w obcym kraju. Ludu Bożego pod panowaniem pogan. Jest to prawdziwa historia, która służy jako pewnego rodzaju przypowieść dla ludu Bożego, aby nas nauczyć, jak działa Bóg w pozornie niepowiązanych okolicznościach, aby wyzwolić swój lud nawet, gdy znajduje się on pod dominacją pogan. Słyszycie? To jest księga właśnie o tym, jak działa Bóg w świecie, gdzie Jego ludzie znajdują się pod dominacją pogan. Dlatego słowo Bóg nigdy się nie pojawia w tej księdze. Estera wierzyła w Boga. A powiem inaczej. Estera wierzyła Bogu. i wierzył Bogu. Tak samo jak wszyscy Żydzi. To właśnie czyniło ich Żydami, wierzyli Bogu. Ale imię Jego nie jest nigdzie wymienione w tej księdze, ponieważ jest to lekcja o Bożej opatrzności i Jego wyzwalającej mocy. Mordochaj więc mówi, jeśli nam nie pomożesz i choć nie używa słowa Bóg, to tak naprawdę mówi Bóg pomoże nam w inny sposób, ale ty nie będziesz miała w tym udziału. Ty zginiesz. Następnie mówi, a kto wie, czy nie doszłaś do pozycji królewskiej na taki czas jak ten? Zastanówmy się na chwilę nad tymi słowami. Estero, nie zapominaj skąd przyszłaś. Był czas, kiedy stałaś w jednym szeregu ze wszystkimi innymi kobietami w Haremie. A wcześniej jeszcze był czas, kiedy byłaś sierotą wśród wielu żydowskich dzieci. A w haremie jadałaś z nimi przy tym samym stole. Ubierałaś się tak jak one. Zachowywałaś się tak jak one. Nikt nie wiedział, że jesteś Żydówką. Estero, co sprawiło, że król cię wybrał? Co za tym stało, że to król cię wybrał? Myślałaś, że to twoja uroda? Wszystkie kobiety w Haremie były piękne. Myślisz, że to ze względu na twój piękny uśmiech? A może ze względu na to, w jaki sposób flirtowałaś? Wiecie, przesłanie Mordochaja jest czyste, klarowne, przejrzyste. Estero, zajmujesz tę pozycję i jesteś królową. Masz wszystko, jesteś dzisiaj na szczycie. Masz większe przywileje niż ktokolwiek inny w całym królestwie. Czy myślisz, że się to stało przez przypadek? Myślisz, że to przypadek? Estero, jesteś na szczycie. I choć Bóg nie jest wymieniony w tej księdze, Mordochaj wręcz krzyczy. Estero, jesteś na szczycie, ponieważ to Bóg tam Ciebie umieścił. A czy wiesz, dlaczego Bóg Ciebie tam umieścił? Umieścić się tam, abyś w kluczowym momencie historii mogła powiedzieć słowo i wybawić swoich ludzi. To wszystko, przez co przeszłaś, stało się po to, abyś dzisiaj była narzędziem, którego Bóg użyje, aby wyzwolić swój lud. Cóż za stwierdzenie. Co za sposób patrzenia na okoliczności życia, co za sposób zrozumienia Bożego działania, Bożej opatrzności. Estero, kto wie, czy nie znalazłaś się na królewskiej pozycji w czasie takim jak ten? Kto wie, czy nie jesteś właśnie królową na ten moment historii? Kto wie, Estero, może jesteś tylko właśnie po to tutaj? Wszystko, co ci się przydarzyło, to przygotowanie do tej chwili. A potem w dalszych wersetach czytamy, wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź, zabierz, zbierz wszystkich Żydów, którzy mieszkają w Suzie i pośćcie za mnie. Nie jedzcie, nie pijcie przez trzy dni, dzień i noc. Ja i moje służące też tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, mimo że to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Czy rozumiesz tę zasadę? Czy rozumiecie tę zasadę? Wielki apel Mordochaja do Estery opiera się na bardzo ważnej zasadzie. A zasada tam brzmi. Im większy przywilej, tym większa odpowiedzialność. Słyszysz? Od kogo, komu więcej dano, będzie się więcej wymagać. Im więcej masz, za więcej odpowiadasz. I więcej Bóg ci dał, tym większą masz odpowiedzialność, by użyć tego dla Jego Królestwa. Dla Jego Królestwa. Ale odpowiedz, odpowiedzmy sobie na pytanie, czego ta starożytna historia uczy nas o przezwyciężaniu własnego strachu przed przyszłością? Bo o tym dzisiaj właśnie mówimy. Po pierwsze dowiadujemy się, że na świecie nie ma bezpieczeństwa. Złe rzeczy przytrapiają się dobrym ludziom cały czas. Czasami wydają się być przypadkowymi. Czasami wydają się być przypadkowymi aktami jakiejś tragedii. A czasami źli ludzie spiskują przeciwko nam. Po drugie. Dowiadujemy się także, że w życiu nie ma przypadków. Słyszycie? W życiu nie ma przypadków. Jesteś tam, gdzie jesteś, ponieważ Bóg chce, żebyś tam był. Ponieważ Bóg dopuścił do tego, byś był w tym miejscu, gdzie teraz jesteś. Prawdopodobnie nikt z nas tutaj obecnych nie jest królową, nawet królem na jakimś dworze. A jak jest to po nabożeństwie, proszę, podejdźcie do mnie. Ale prawda jest taka, że gdziekolwiek jesteś teraz, Bóg miał swój udział w doprowadzeniu ciebie tam. A twoim najwyższym powołaniem jest wykorzystanie swojej pozycji w życiu do wspierania sprawy Chrystusa na świecie. Jeszcze raz, żeby nam to nie umknęło. Twoim najwyższym powołaniem jest wykorzystanie swojej pozycji w życiu do wspierania sprawy Chrystusa tutaj na ziemi. W końcu musimy zrobić to, co zrobiła Estera. Pościć, modlić się, szukać Boga, abyśmy gdy nadejdzie czas, mogli zrobić właściwą rzecz, trudną rzecz, trudny wybór, który leży na drodze posłuszeństwa Bogu. Bez względu na konsekwencje tego wyboru. Łatwo się o tym mówi. Ale takie jest prawdziwe znaczenie słów, jeśli zginę, to zginę. Są to uroczyste słowa wiary, wypowiedziane przez kobietę, która oddała swoje życie w ręce Pana Boga. Ta historia uczy nas, że najbardziej wolnymi ludźmi są ci, którzy nie boją się umrzeć. Jeśli nie boisz się umrzeć, możesz służyć Bogu i robić wszystko, do czego Cię On wzywa. Kilka lat temu, w niedzielnym nabożeństwie, Udaliśmy się z moją żoną i grupą przyjaciół, grupą znajomych na obiad do naszej przyjaciółki Ewy, która chodziła na spotkania naszego kościoła. Te przyjacielskie obiady u Ewy były taką naszą tradycją przez długi okres czasu, ale ten jednak obiad, ten pamiętny obiad tamtej niedzieli był szczególny, ponieważ Ewa odchodziła, umierała na raka. Modliliśmy się oczywiście o uzdrowienie, Kiedyś, gdy jej stan był krytyczny, została uzdrowiona, Bóg przedłużył jej lata życia. W tym czasie spotkała Chrystusa. Ale powiem Wam, nie było to smutne spotkanie. Wiecie dlaczego? Bo Ewa wiedziała, że życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Wiecie, wierzę w uzdrowienie, sam doświadczyłem, modlę się o uzdrowienie, ale czasami modląc się o uzdrowienie dociera do mnie, że modlę się o to, co dla mnie i rodziny i przyjaciół jest najlepsze. Ale najlepszą rzeczą dla człowieka, o którego się modlimy, jest to, żeby był jak najszybciej z Panem. Pomyślcie kiedyś o tym. Ja wiem, mamy różne zrozumienie, różne teologie, ale podczas jednego spotkania do mnie dotarło. Krzysiek, modlisz się o to, co dla Ciebie jest najlepsze. Rodzinie zależy, Tobie zależy. To jest piękne, ale dla tej osoby śmierć jest zyskiem. Ale nie chcę wchodzić w ten temat. Ewa wiedziała, że życie to Chrystus, a śmierć to zysk. I że bycie nieobecnym w ciele znaczy być obecnym u Jezusa. Bo jak mówi Jezus, w domu mojego ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałby wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce, a gdy przyjdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu, wezmę, wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A potem razem z Ewą czytaliśmy Psalm 23. Choćbym nawet wszedł doliną cienia śmierci, Zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. A zaraz po niedzieli Ewa odeszła w ramiona niebiańskiego ojca, a jej uroczystość pogrzebowa nie była żałobną. Heh, powiem wam, to był najbardziej radosna uroczystość pogrzebowa, na jakiej w życiu byłem. Bo jeśli znasz Jezusa, nie musisz bać się śmierci. Jeśli nie boisz się śmierci, jesteś naprawdę wolny, a diabeł stracił swoją największą broń przeciwko tobie. Jeszcze raz to powiem. Łatwo się o tym mówi. Kilka prawd na koniec. Kiedy patrzymy w przyszłość, to następujące cztery prawdy wynikają między innymi z Księgi Estery i powinny nas zachęcić. Prawda pierwsza. Bóg jest w naszej przyszłości, ponieważ jest Bogiem, który idzie przed swoim ludem. Po drugie, Bóg obiecuje być z Tobą, bez względu na to, co się stanie z Tobą w przyszłości. Po trzecie, jeśli znasz Jezusa, teraz mnie dobrze zrozumcie. Najgorszą rzeczą, jaka może się wydarzyć w przyszłości jest to, że pójdziesz w najbliższym czasie do nieba. Najgorszą rzeczą. Ale to jest również najlepsza rzecz, jaką może ci się przydarzyć w przyszłości. Pójść do nieba. To tak wiecie, jak w takiej historii, jak pastor płynął w sztormie łodzi, y, 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 ta, y, okrętem, sztorm ogromny. Kapitan przychodzi do pastora i mówi: Pastorze, jeśli tak dalej fale, takie fale będą, to wszyscy dzisiaj pójdziemy do nieba. Na to pastor mówi: Nie daj tego, Boże. I po czwarte, w nadchodzącej przyszłości będziesz miał tyle czasu, ile potrzebujesz, aby zrobić wszystkiego, czego Bóg od Ciebie oczekuje. Bez względu na to, co się wydarzy, możesz być pewien, że będziesz, możesz być pewna, że będziesz miał cały czas i całą siłę, całą mądrość, której potrzebujesz, aby zrobić to, czego Bóg od Ciebie oczekuje. Ale zasada ta nie oznacza, że masz gwarancję osiągnięcia wszystkich swoich celów lub że spełni się każdy z Twoich marzeń. Bo nadal żyjemy w upadłym świecie. W świecie, w którym wszystko się psuje i nic nie działa dobrze, bo taki jest świat. Nasz ziemski namiot, mówi apostoł Paweł, niszczeje także. Ale biorąc pod uwagę, uwagę to ograniczenia, te ograniczenia, możemy mieć pewność, że Bóg dostarczy nam wszystkiego, czego naprawdę potrzebujemy, kiedy tego potrzebujemy, abyśmy mogli spełnić Jego wolę. Bóg dostarczy nam wszystkiego, czego potrzebujemy wtedy, kiedy potrzebujemy, aby spełnić Jego wolę. Nikt nie może z całą pewnością powiedzieć, co przyniesie przyszłość. Nikt z nas nie wie, co będzie jutro, ale ta myśl nie powinna nas w żaden sposób niepokoić, bo na wszystkie nasze lęki Bóg mówi, nie bój się. Nie bój się. Czy będzie gorzej? Nie bój się. Czy stracę zdrowie? Nie bój się. Czy będę miał pracę? Nie bój się. Czy moi bliscy będą przechodzić trudne chwile? Nie bój się. A może inwestycje moje się nie udadzą? Nie bój się. A może skończą mi się w tym roku pieniądze? Nie bój się. A może dojdzie w mojej rodzinie do jakiejś tragedii? Nie bój się. A może moje dzieci mnie rozczarują albo ja je? Nie bój się. A może inni wyśmieją moją wiarę? Nie bój się. A może moje plany spędzą na niczym? Nie bój się. Może moje marzenia obrócą się w popiół. Nie bój się. A może jeszcze w tym roku stanę w obliczu śmierci. Nie bój się. Każda z tych rzeczy może nam się przydarzyć. A rzeczywiście, szczerze mówiąc, niektóre z nich nam się przydarzą. Ale słowo Boga pozostaje na wieki. Nie bój się, bo jestem z Tobą. Sam Bóg jest z nami dzisiaj, będzie z nami jutro, pojutrze. Powinniśmy być optymistami w obliczu przyszłości. Mamy wspaniałą przyszłość, ponieważ mamy wielkiego Boga. Pamiętaj, że nawet gdy będziemy mieli swój udział w trudnych czasach, to nad tym wszystkim przeważa obietnica Boga, który powiedział nigdy Cię nie zostawię ani nigdy Cię nie opuszczę Boże Narodzenie 39 rok w Anglii może patrzyliście na ten film o królu Jerzym królu angielskim w Wielkiej Brytanii który jąkał się, miał swojego przyjaciela logopedę, który go próbował uczyć, wyciągnąć i pierwsze przemówienie króla, wojna się zaczęła i król Jerzy wygłosił swoje krótkie przemówienie radiowe do swojego niespokojnego narodu Anglia była w stanie wojny z Niemcami. Cała Europa zaczyna, zaczynała pogrążać się w brutalnej, niepohamowanej wojnie. A król, mając nadzieję, że uspokoi serca swoich rodaków, gdy widmo wojny wisiało nad ich krajem, swoje przesłanie zakończył wierszem nieznanego wówczas poety. A słowa tego wiersza brzmiały tak. Powiedziałem do człowieka, który stał u bram roku Daj mi światło, abym mógł bezpiecznie wkroczyć w nieznane. A on odpowiedział Wyjdź w ciemność i włóż swoją rękę w rękę Boga. To będzie dla Ciebie lepsze niż światło i bezpieczniejsze niż znana droga. Nikt poza Bogiem nie zna przyszłości. Więc zróbmy to, co zasugerował ten poeta. Złóżmy naszą przyszłość w ręce Boga. Boga Wszechmogącego, który jest wszechmocny i wszechmiłujący. I wejdźmy z ufnością w nieznaną przyszłość, wiedząc, że jeśli Bóg pójdzie z nami, nie musimy się bać. Bo chodzenie z Bogiem jest największą radością i rzeczywiście jest najbezpieczniejszą rzeczą niż wszystkie inne znane nam drogi. Nie wiem, czy ktoś z was słyszał o kobiecie, która się nazywała Fanny Crosby. Władek, możesz pamiętać, napisała hymn, który jest w śpiwniku pielgrzyma. Gdy była małą dziewczynką, zachorowała na oczy. To było dawno, setki lat temu. I lekarz polecił posmarowanie musztardą chorych oczu po czym wzroku już nigdy nie odzyskała. Ale napisała taką pieśń, która jest w moim sercu. Ujmij mą dłoń, jam słaby i bezradny. Nie ruszę się bez ciebie ni na krok. Napisała wiele najpiękniejszych hymnów, które są śpiewane po dzień dzisiejszy. Niewidoma dziewczynka, ze słowami, ujmij mą dłoń, ja w słaby i bezradny. Opowiadałem wam historię z mojego życia. Tata zaprosił mnie, gdybym małym dzieckiem, żebym pojechał z nim motocyklem na wycieczkę. Pamiętam, jechaliśmy leśną drogą, gdy zbliżała się już noc. Ja nie lubię ciemności. I motocykl się zepsuł. Wiecie, małe dziecko z tyłu obejmuje tatę, tata prowadzi WS WSK, nie wfm WSK. To taka różnica. I pamiętam jak dziś, motocykl się popsuł, a do mnie przyszła taka myśl. I tak wrócimy do domu. Bo tata jest ze mną. A potem wiele lat później, w tym roku obchodziłem, kilka tygodni temu obchodziłem 40 tego wydarzenia. Pewnego poranka obudził mnie oddech obcego człowieka na twarzy. Wyciągnięto mnie z łóżka stan wojenny. Zawieziono mnie do koszar rezerwowych odwodów milicji obywatelskiej i zmilitaryzowanych czy zmechanizowanych. Przesłuchywano mnie tam długo i w pewnym momencie zostawiono mi w tym baraku samego. Okna były zamglone, stałem. I nie widziałem przyszłości przed sobą. Chciałem skończyć studia, wiedziałem, że już koniec, już ich nigdy nie skończę. Nie wiedziałem, co dalej będzie. Narysowałem kraty na zaparowanych oknach, żeby zobaczyć, jak to będzie teraz. Wydawało mi się, że za życia umarłem. I wtedy przyszła mój, mi myśl, gdyby mój tata był tu ze mną. Ta sama myśl, która, którą miałem wtedy w lesie. Ale mój tata był wtedy ze mną. Nie ten mój tata, który był moim fizycznym tatą, ale był ze mną Bóg. Wiem to po wielu latach. Bóg był ze mną wtedy i jest z Tobą. Być może podróżujesz przez życie i coś się popsuło. Jeśli jesteś z Bogiem, dojedziesz do celu. Jeśli tak jak ja stoisz dzisiaj i nie widzisz przyszłości, Bóg jest z tobą, dotrzesz do celu. A jeśli nie jesteś z Bogiem, to wsadź swoje ręce w Jego dłonie. Tak jak w tym wierszu, który czytałem. A On przeprowadzi cię, bo Jego dłoń jest potężniejsza niż największa ciemność tego świata. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. A jeśli to słowo dzisiaj było do ciebie, Daj znać przez podniesienie ręki. Tak, dzisiaj Bóg mówił do mnie, to było ze względu na mnie posłane. Podnieście wyżej ręce, nie krępujcie się, bo wiecie, co was czeka. Powstańcie, proszę ci, którzy podnieśli ręce i wyjdźcie tutaj do przodu. Będziemy się z wami modlić. Proszę osoby, które są zaangażowane w modlitwę, liderów, przyjdźcie tutaj. Będziemy się modlić z tymi osobami, które wyszły tutaj do modlitwy. To może być dla ciebie dzisiaj dzień przełomów, dzień przemiany, dzień włożenia swoich rąk w ręce wszechmocnego. Dzień, w którym być może zamglone szyby, przez które wyglądasz na swoje życie, wreszcie zostaną przetarte i zobaczysz przed sobą tę przyszłość, która będzie zupełnie inną, jeśli Bóg będzie, jeśli Twoje ręce będą w rękach Boga. A że On obiecał, że nikogo, kto do Niego przychodzi, On nie odrzuci precz, to i gdy dzisiaj Ty przyjdziesz do Niego, nie zostaniesz odrzucona albo odrzucony. Dlatego mniej odwagę dzisiaj zrobić ten prosty gest, ten prosty ruch i wyjdź tutaj do przodu, będziemy się razem modlić. Powstańmy proszę wszyscy i módlmy się też o te osoby, które tu wyszły. Módlmy się o nas.